0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe dieses Audioformats. Mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin Iris Wolf, mit der ich mich über das Banat und Rumänien, das Lesen und Schreiben, vor allem aber über ihren neuen Roman Die Unschärfe der Welt unterhalten möchte, der Ende August erschienen ist. Anders als bisher treffe ich meinen Gast nicht persönlich. Wir sind jedoch durch eine Schalte verbunden und ich freue mich sehr, Sie am anderen Ende der Leitung zu wissen. Herzlich willkommen, Iris Wolf.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir können uns nicht persönlich treffen, aber wir haben uns zumindest schon einmal im vergangenen Jahr getroffen und kurz hallo gesagt. Und zwar ähm, hatte uns ihre Lektorin Corinna Kroker einander vorgestellt und zwar auf der Frankfurter Buchmesse. äh, Ich glaube, das war so ein ähm, offener Abend bei bei Klett-Cotta. und es gab Sekt. In In welchem Setting oder in welchen Räumen erreiche ich Sie denn heute?
1: Also heute leider nicht ähm, mit Sekt am Abend, auch eine Messe wird es dieses Jahr nicht geben, was ich sehr bedauere. Ich sitze ähm, an meinem Schreibtisch und ähm, der Blick zum Fenster zeigt ins Grüne.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Sie kurz vorstellen, denn einigen Hörerinnen werden Sie ja vielleicht nicht bekannt sein oder Sie noch nicht kennen. Ähm, Sie sind in der rumänischen Hermannstadt in Sibiu geboren ähm, und im Dort aber auch im Banat aufgewachsen und leben seit 1985 in Deutschland. Sie haben deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft und Grafik und Malerei in Marburg studiert. Viele Jahre lang waren Sie dann Mitarbeiterin am Deutschen Literaturarchiv in Marbach, Dozentin für Kunstvermittlung und Koordinatorin des Netzwerks Kulturelle Bildung in Freiburg, wo Sie heute auch leben. Sie haben bisher vier Romane veröffentlicht, drei davon im Otto-Müller-Verlag, Halber Stein 2012, Leuchtende Schatten 2015, So tun, als ob es regnet, von 2017 und jetzt neu zuletzt erschienen Die Unschärfe der Welt im Klett-Cotta Verlag. Für ihr literarisches Schaffen haben sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, um nur einige zu nennen, den Otto-Stößel-Preis, den Marie-Louise-Fleißer-Preis, den Thaddeus-Troll-Preis, und äh, ja, ihr neuer Roman stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und ist nominiert für den Bayerischen Buchpreis und den Wilhelm-Rabe-Literaturpreis. Liebe Iris Wolf, Sie haben Ihre Kindheit in Rumänien verbracht, das Banat, äh, Siebenbürgen. Das sind Regionen, die vielen Zuhörerinnen sehr unbekannt sein werden. Äh, von daher möchte ich eigentlich mit einer sehr großen und im Grunde unmöglich zu beantwortenden Frage einsteigen. Können Sie uns so ein bisschen erzählen, was was die Region Ihrer Kindheit auszeichnet? Gibt es so bestimmte Landschaften, Ereignisse, vielleicht Gerüche, die Ihre Erinnerungen prägen?
1: Also das, was mich am ersten immer an Siebenbögen erinnert, ist so so ein Herbstlicht eigentlich, so ein ähnliches Licht, das es auch jetzt gibt. Das Licht ist irgendwie voller, auch weicher. Das ist fast so ein Licht, das man auch aus Toscana oder aus Italien kennt. Da schwingen andere Goldtöne mit. Und die Gerüche, da ist es vor allem, also wenn ich ans Banat denke, dann ist es vor allem so wilde Kamille, die in den Höfen überall wuchs. Oder so wilder Wein, der sich, da gibt es diese schönen Lauben, unter denen man dann saß, Weinlauben. Das sind so die Gerüche meiner Kindheit.
0: Rumänien spielt in, in vielen ihrer Texte eine, eine besondere Rolle oder taucht auf. Wie kommt es, dass sie, dass sie immer dahin zu, zurückkehren, also immer wieder dahin zurückkehren nach, nach, in diese Region?
1: Inzwischen habe ich die deutliche Vermutung, dass das etwas <lacht> damit zu tun haben kann, dass ich diese Welt eigentlich für immer verloren habe weil es sie nicht mehr Mhm. gibt. Sie gibt es in dem Sinne, als dass man noch hinfahren kann. Und es gibt die Städte und Dörfer und die die Landschaft ist noch da, die Berge sind noch da, das Licht ist noch da. Aber die Gemeinschaft an an Menschen, die gibt es nicht mehr, weil die deutsche Minderheit fast vollständig ausgewandert ist. Mhm. Das ist also kein Land, in das man zurückfahren kann. Es ist eigentlich eine Geschichte, die auf eine Art und Weise beendet ist. Und indem ich darüber schreibe, kann ich selbst wieder anwesend sein ein Stück weit in dieser Welt, kann durch sie hindurchgehen, kann sie lebendig werden lassen, sodass andere Leute auch hindurchgehen können.
0: Sie haben gerade schon beschrieben, dass dieses Banat, wie Sie es kennengelernt haben, mit den verschiedenen Sprachen und, und Kulturen heute gar nicht mehr so existiert. Aber wenn wir zurückgehen oder in Ihre Literatur, wie kann man sich dieses Miteinander genau vorstellen. Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass so bei aller Unschärfe, die ihr Roman ja schon im Namen trägt, welcher Gruppe eine Person zugehört, wird im Buch ja sofort ersichtlich. Also der der Kutscher, der am Anfang auftaucht, wird gleich als äh, Rumäne bezeichnet. Auch die Personen in der Krankenhausszene danach werden eigentlich alle einer Volksgruppe zugewiesen, also äh, erkennbar an Sprache oder auch durch die Kleidung. Mhm. Wie sah dieses Miteinander aus?
1: Das ist eine gute Frage, weil es eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was wir heute vielleicht als Integration bezeichnen würden. Diese Region war schon immer geprägt von einem Miteinander, aber auch einer klaren Abgrenzung voneinander, von verschiedenen Mhm. Volksgruppen, Konfessionen, Nationalitäten. Das heißt, es lebten Ungarn, Rumänen, Deutsche zusammen jetzt in Siebenbürgen, im Banat ist nochmal anders ein bisschen zusammengesetzt und das war immer wichtig, wem man sich zugehörig fühlt und welche Konfession man hat, das war ein ganz starker Teil der Identität, der eigenen Identität und man hat versucht, diese Identität zu schützen in der Abgrenzung auch voneinander und trotzdem war es natürlich auch ein Miteinander oder ich habe es als wertvolles Miteinander empfunden, weil einfach bestimmte Dinge auch wandern. Es wandern einzelne Wörter von einer Sprache in die andere. Es wandern Kochrezepte. Ne? Es war ganz selbstverständlich, dass auch meine siebenbürgische Großmutter eine richtige Chorbe de Perescuare kochen konnte, also eine rumänische Suppe. Und noch bis heute ist es so, dass in der Familie einzelne Dinge viel besser im Rumänischen ausgedrückt werden können. Mhm. Ähm, sei es, dass es Redewendungen sind oder einzelne Worte. Also es ist so ein faszinierendes Gemisch aus Abgrenzung voneinander, auch nicht immer immer ähm, äh, wohlwollende Abgrenzung, aber eben doch auch ein Nebeneinander und Miteinander.
0: Mhm. Daran gleich anschließend, in Ihren Büchern werden Angehörige der Donauschwaben in Lager deportiert, von der Sekuritate bespitzelt, viele wollen das Land verlassen. Waren die Donauschwaben in diesem Gemenge, in in diesem Melting Pot, da besonderen Repressionen ausgesetzt, also mehr noch als andere?
1: Also das Verhältnis zwischen Deutschen und und Rumänen allgemein war nicht leicht. Also man muss sich vorstellen, dass ja erst nach dem Ersten Weltkrieg äh, diese Gebiete wie das Banat, Siebenbürgen, Bessarabien und die Bukowina überhaupt erst Rumänien zugesprochen worden sind. Das heißt, Rumänien hat nach dem Ersten Weltkrieg seine Fläche, ich glaube, verdoppelt oder verdreifacht. Und all diese Nationalitäten waren vorher eher daran gewöhnt an eine Art von Selbstbestimmtheit oder haben sich eher nach dem Westen hin orientiert, also nach Österreich, nach Ungarn, was einfach geschichtlich bedingt war. Und plötzlich wurde man zentral regiert von Bukarest und eigentlich sollten die Minderheitenrechte gewahrt werden. Und es wurden sie aber nicht. Das sah man allein schon dadurch, dass dann ähm, im Kommunismus die deutschen Städte nicht mehr deutsch genannt werden durften. Also Hermannstadt ähm, Mhm. war dann eben nicht mehr Hermannstadt, sondern Sibiu. Ähm, Dabei war es eine deutsche Gründung. Und so war das, ähm, haben sich die Minderheiten in diesem Land dann eben wirklich ähm, auch was ihre Religionsausübung anbelangt, ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Rechte als Minderheit einfach diskriminiert gefühlt. Ja.
0: Als äh, deutschsprachige Autorin aus Rumänien ähm, stehen Sie unweigerlich in einer bestimmten Literaturtradition. Ich weiß nicht, ob Tradition der korrekte Begriff ist, aber es gibt es gibt viele bekannte Autoren und Autoren aus Rumänien, Oskar Pastior, Richard Wagner, Egenald Schlattner, Hertha Miller natürlich. Und äh, ich war mir eben erst gar nicht so sicher, ob ich sie auf diese Autorin ansprechen sollte, weil ich dachte, na gut, sie wurden in Rumänien geboren, aber das muss ja nicht, heißen, dass sie mit den Genannten irgendwie was verbindet. Aber äh, ihrem neuen Roman ist ein Gedicht von Richard Wagner vorangestellt. Auch Pasteur wird erwähnt im Buch kurz. Und äh, im Vorgängerbuch gibt es einen Satz, der mich äh, sehr an Hertha Müller erinnert hat. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> ähm <lacht> genau, den sollte ich jetzt auch nennen. Absolut. Und zwar der, der Satz lautet, »Die Wut war ein heißes Kohlestück in der Hand«. Mhm. Zumindest war meine direkte Assoziation Hertha Müller, das muss das muss nichts heißen. Aber dennoch bilde ich mir eben ein, dass Sie auch schon in Ihren Texten so eine bestimmte Nähe oder Verbindung zu den genannten Autorinnen herstellen. Liege ich da richtig oder völlig, völlig falsch?
1: Doch, da liegen Sie richtig. Also ich sehe mich schon in dieser Tradition stehend und Hertha Müller und Pastior und Schlattner und auch Bergel. das sind schon auch ganz wichtige Autorinnen und Autoren für mich gewesen, weil sie mir zum einen gezeigt haben, dass es völlig legitim ist, über diesen Landstrich zu schreiben. Das hört sich erstmal banal an, Mhm. aber ich habe auch immer damit zu kämpfen gehabt, innerlich mir das zuzugestehen, dass es in Ordnung ist, dass ich meine Geschichten dort ansiedle, ob das nicht etwas Rückwärtsgewandtes hat, ob das überhaupt jemand lesen möchte hier, ob das nicht zu exotisch ist. Also will man eine Geschichte lesen, die in Banat spielt. Wenn man das Banat gar nicht kennt, muss man das Banat kennen, um meine Geschichte zu verstehen, die ich erzähle. Und Diese Autorinnen und Autoren haben mir einfach so eine Selbstverständlichkeit im Umgang auch gezeigt. Das ist Literatur und es ist ganz gleich, wo sie spielt, weil was es verhandelt, das ist einfach allgemein menschlich gültig. Es ist ja ganz gleich, wo eine Geschichte angesiedelt ist. Ob es jetzt im Banat spielt vielleicht oder in Deutschland oder ähm, in einem anderen Land. Natürlich sind ganz viele Dinge geprägt auch von diesem Ort. Also ich kann mich gar nicht... Ganz los eisen auch davon, weil meine Sprache ja auch an diesen Ort geknüpft ist, die Bilder, die ich in mir habe. Diese Form von Sprache, in der ich schreibe, die ist natürlich sehr stark geprägt von von dem Banat und von Siebenbürgen und auch von dem Vielklang der Sprachen, die es da gibt. Also irgendwie gibt es kein Loskommen. Mhm.
0: Wird diese deutschsprachige Literatur, von der wir gerade sprechen, in Rumänien selbst auch äh, stark rezipiert beziehungsweise überhaupt übersetzt oder daran anschließend werden Sie übersetzt ins Rumänische? Mhm. Also gibt es da, gibt's da so einen spezifischen äh, Austausch?
1: Ich wundere mich ehrlich gesagt ein wenig darüber, dass es so wenig passiert. Meine Bücher würden noch nicht übersetzt ins Rumänische. Es gibt eine Kurzgeschichte, die übersetzt wurde in einer Literaturzeitschrift Und ich glaube, dass es viel wichtiger noch wäre, da mehr in einen Dialog zu treten, dass die Geschichten auch wandern, also dass äh, so ein Austausch einfach da ist. Ich finde, das geschieht noch viel zu wenig. Es geschieht auch wenig, wenn man heutzutage nach Rumänien reist und in ein Museum geht oder sich irgendeine historische Ruine anguckt. Also auch da wäre für mich eigentlich Mehrsprachigkeit ganz selbstverständlich und sie findet nicht statt.
0: Sie haben eben schon angedeutet, dass die die Sprache im Banat Siebenbürgen sich auch auf ihre eigene Sprache, vor allem auf ihr Schreiben auswirkt. Inwiefern fließt denn die dezidiert rumänische Literatur, also andersrum gestellt die Frage, in ihr eigenes Schreiben ein? So tun, als ob es regnet. In dem Buch tauchen rumänische Märchen auf und auch der Titel scheint einer rumänischen Redewendung entnommen. Da deutet sich ja schon, schon was an. Aber äh, würden Sie sagen, dass sie, dass sie in Ihrem Schreiben auch von, den, von der rumänischen Literatur beeinflusst sind?
1: In dem Sinne nicht, als dass ich das rumänische nicht mehr beherrsche. Also ich konnte oh. es, ich konnte es, bis ich acht war. Und es war die Sprache der, der Straße. Ich war auf einer deutschen Schule, zu Hause haben wir Deutsch gesprochen und nach der Auswanderung habe ich die Sprache verloren. Und ich kann sie noch insofern, als dass ich auch eben, dass mir Redewendungen geblieben sind oder einzelne Worte. Also ich könnte kein Buch auf Rumänisch lesen, was so geblieben ist. sind ähm, Und da wieder auch ähm, Hertha Müller, ne, sie hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, in jeder Sprache sitzen andere Augen. Und den mhm. fand ich toll, weil es stimmt. Also jede Sprache hat ja einen eigenen Zugang zur Welt. Weil wir Dinge anders benennen, ja, weil ähm, vielleicht auch der Mond oder die Sonne oder eine Rose ein anderes Adjektiv hat. Also, ob jetzt die Sonne weiblich oder männlich ist, Mhm. verändert unser Bild von ihr. Das heißt, jede Sprache hat eine andere, eine leicht andere Weltwahrnehmung. Und ich glaube so ein Stück weit, oder ich hoffe zumindest, dass ich so ein Stück weit diese anderen Augen noch in mir habe. Und das äh, sieht man eben zum Beispiel an dem Sprichwort so tun, als ob es regnet, was dann auch der Titel des letzten Romans war, das kann man gar nicht eins zu eins übersetzen. Und das ist so schön, das ist Poesie für mich und das ist mir ein Stück weit geblieben. Und dann natürlich auch also Gedichte wie zum Beispiel von dem Dichter Mihai Eminescu, also das war einfach so Literatur, die auch zu Hause rezipiert wurde, immer wieder zitiert wurde und davon sind noch so ein paar Spuren, ein paar Klänge
0: weil Sie gerade sagen, dass diese ähm, Literatur gesprochen wurde, ähm, zitiert wurde, rezitiert wurde. In, in Ihrem neuen Buch gibt es so eine Szene mit einem, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendein Bauernjunge oder ein Schäfer. Ja, ja. und da taucht dann ähm, da muss ich gerade überlegen, wie das genau heißt, dass dies die rumänische Literatur quasi durch die, durch die Schäfer weitergetragen wird, also ja. durch diese orale ja. Tradition klingt das dann da so das, das spielt da hier vielleicht dann rein
1: ja. ja, es ist schön, dass Sie sich die Stelle gemerkt haben, dass es ähm In dem aktuellen Buch spielen Schafe auch eine Rolle und ähm, da habe ich auch viel recherchiert äh, zu Hirten und ähm, zur rumänischen Volksliteratur und es gibt unglaublich schöne orale Literatur auch, die so weitergetragen wurde, wenn man so ein Gedicht liest und so wie ich fast, also die Sprache auch kaum mehr kann, überträgt sich trotzdem etwas von der Schönheit ähm, und von dem Klang. Es ist eine unglaublich melodiöse Sprache, das Rumänische auch, finde mhm. ich. Im tollen Klang.
0: So, liebe Iris Wolf, um diesen Podcast interaktiver zu gestalten, habe ich meinen Leserinnen und Lesern via Social Media die Möglichkeit gegeben, ihnen Fragen zu stellen. Und diese Fragen habe ich nur zusammengetragen und äh, ergänzt. Sind Sie, sind Sie bereit auf die? Ich bin Frage gespannt, ja. Also auffällig ist vor allem, dass, dass Sie alle, also alle, alle Fragen so auf das Lesen und vor allem auf den Schreibprozess abzielen und wir, wir beginnen mit zwei echten Klassikern und die erste Frage lautet, wann Sie, wann Sie gewusst haben, dass Sie Schriftstellerin werden wollen?
1: Also wenn ich das nur wüsste, ich hm. weiß sicher, dass ich immer gerne gelesen habe und viel gelesen habe und dass ich aus... Büchern eigentlich erst erfahren habe, wie groß das Leben ist und wer man sein kann und vielleicht auch wer ich sein möchte, weil jedes gute Buch über meine eigene Wahrnehmung der Welt hinausgeht. Jedes gute Buch führt mich an einen Ort, an dem ich nicht war, an in eine Zeit, die vielleicht gar nicht die meine ist, zu Figuren, die nicht ich sind und also andere ähm, anders sind und Bücher machen die Welt einfach so groß. Ich habe immer gerne gelesen, aber ich hatte nie den dringlichen Wunsch, glaube ich, oder das Wissen, dass ich Autorin werde. Aber irgendwann hat sich das vielleicht abgezeichnet, dass an diesem Ort des Schreibens, also das Schreiben ist für mich auch ein Ort, an dem ich, den ich gehen kann, dass da einige Talente, die ich besitze, einen Sinn ergeben, die vielleicht in anderen Zusammenhängen überhaupt keinen Sinn ergeben dass ich gerne beobachte, dass ich ähm, eher weniger eine Handelnde bin als ähm, eine Beobachterin der Dinge, dass ich fast nichts vergessen kann, dass ich also immer ähm, Gesten sammle oder wenn ich irgendwas beobachte, das fällt in mich hinein und dann ist es da und taucht irgendwann wieder auf in ganz anderen Zusammenhängen. Und beim Schreiben kommt einem das alles zu Pass, wenn wenn man so ist. Und ich bin froh, dass ich diesen Ort gefunden habe, aber könnte überhaupt nicht das an einen bestimmten Moment knüpfen. Es war, glaube ich, so Mitte der 30er Jahre nach, ähm, oder Anfang 30, ich glaube Anfang 30 nach dem
0: Studium. Ähm, Ich finde es ganz schön, dass Sie gerade gesagt haben, dass Sie so viel aus Büchern gelernt haben, denn ähm, es gibt eine Stelle in so tun, als ob es regnet, die mir mir aufgefallen ist. Und da heißt es über die Figur Alma, ich zitiere, Sie war davon überzeugt, dass ein Kind nach den ersten zehn Jahren von anderen erzogen wurde, von Freunden, Nachbarn oder Büchern und mischte sich kaum in die Belange ihrer Töchter ein. Welche Bücher haben denn Ihres Wolf erzogen oder von welchen haben Sie besonders viel gelernt? Können Sie es sagen?
1: Ja, ganz, ganz viel gelernt habe ich von Novalis. Das war so eine Begegnung in der Schule von Novalis, also weniger von seinen Gedichten oder von seinem erzählerischen Werk, sondern eher von seinen ja, so Gedankenexperimenten, die er auf dem Papier gemacht hat. Und das war eine ganz radikale Berührung, die ich bis heute spüre. So dieser Zugang zur Literatur, dass Poesie uns hilft, die Totalität des Lebens wahrzunehmen, dass wir eigentlich nicht vollständig sind, ohne diesen Blick auf die Welt, die die durch ähm, dieser Blick, der nur durch Poesie gelingt, dass ähm, die Welt ein Produkt unserer Anschauung ist, also dass wir auch ein Stück weit die Welt miterfinden, indem wir auf eine bestimmte Art und Weise über sie sprechen. Das alles kommt eben aus dieser ähm, Frühromantik. Das hat mich ähm, wirklich umgehauen damals. Eine große Begegnung war dann später auch Kafka. Ähm, Kafka, der diese unglaublich tolle Art der dramaturgischen Beschreibung beherrscht. Das heißt, bei Kafka weiß man immer, wie stehen die Figuren im Raum, was sehen die Figuren. Und ähm, das ist so eine Art, die ich sehr, sehr mag, weil es mir auch viel Freiheit lässt. Und auch sein Selbstverständnis als Schriftsteller, hat mich zutiefst beeindruckt, auch in seinen Tagebüchern und Briefen dass man das Schreiben von Kafka gar nicht loslösen kann, also das Schreiben nicht vom Menschen loslösen kann. Das habe ich durch Kafka gelernt. Dann später, später war es vielleicht auch die Begegnung mit Hermann Lenz. Das ist auch ein heute fast vergessener Dichter und dem habe ich auch, von ihm habe ich auch ein Zitat vorangestellt, also tun, als ob es regnet. Du musst dich umschauen, sieh um dich, was du bemerkst, das gehört dir. Das hat mir sehr gefallen. Er ist auch ein sehr feiner Beobachter. Und das sind so Bücher, in denen nicht viel passiert, in denen nicht so viel Handlung ist, aber sehr viel Beobachtung, sehr viel Schauen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann tut es mir fast leid, dass es nur Männer sind. Das Mhm. ist irgendwie was, was... Also, ne? das ist ganz oft so, dass man denkt, das waren so jetzt die prägenden Bücher und wo sind eigentlich die Frauen, die ganzen schreibenden Frauen... Also, die sind für mich eher so auch in der Lyrik zu finden. Eva Strittmatter, Mascha Kaleko, aber auch Christa Wolf oder eben Hertha Müller. Ja.
0: Daran anschließend, vielleicht wurden da jetzt eh schon so ein paar Beispiele genannt, eben die, die zweite Klassikerfrage. und Die lautet: Welche drei Bücher würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
1: Ich mag diese ganzen Klassikerfragen <lacht> und diese, also wenn ich selber. Ähm, Autorinnen und Autoren Fragen stelle dann, dann auch meistens zum Schreibprozess oder zu der, ne, wie, wie ihr Zugang hm. ist zur Literatur, wie sie ins Schreiben hineinkommen, wie ein Buch entstanden ist. Das sind wirklich gute Fragen. Und auf eine einsame Insel mitnehmen äh, drei Bücher, also Bücher, die man immer wieder lesen Muss. möchte.
0: <lacht> Muss.
1: <lacht> das ist schwierig, das ist schwierig. Da würde ich wahrscheinlich. Am liebsten, glaube ich, Gedichte mitnehmen, weil Gedichte haben so, so schön viel ähm, Weiß um die Worte darum. Also so viel, äh, so viel leeres Blatt Papier, weil gute Literatur hat immer auch mit Lücken zu tun, mit Dingen, die nicht gesagt werden, mit Dingen, die ich als Leserin füllen muss. Und zu Gedichten muss man sich immer in Beziehung setzen. Gedichte sind ja immer ein Stück weit auch verschwiegen und ähm, da wird nicht alles ausgesprochen. Mhm. Also es müsste, es müssten Gedichte sein oder ein Buch, was was nicht alles ausspricht, was mir erlaubt, es immer wieder und wieder zu lesen und immer wieder etwas Neues zu finden. Vielleicht wäre das eine gute Frage an Ihre Hörerinnen und Hörer. welche, also Was wäre das für ein Buch? Welche Literatur erfüllt überhaupt sowas?
0: Die nächste Frage ist, dreht sich um Ihre Schreibgewohnheiten und zwar vor allem darum, ob Sie äh, so eine feste Routine oder feste, feste Arbeitszeiten haben. Also es so Tage, da ist dann klar, ob, ab 9 Uhr sitzen Sie am Schreibtisch oder so.
1: Ich sitze immer ab 9 Uhr am Schreibtisch. Das ist tatsächlich mein Geheimnis. Ich bin eine Morgensschreiberin, das heißt, ich brauche diese Unbeschriebenheit des Tages, ich darf noch keine Zeitung gelesen haben. Ich äh, darf noch nicht im Internet gesurft haben. Ich will eigentlich am besten, muss auch niemand was von mir wollen oder mir was gesagt haben. Ich muss in dieser Art Traumversunkenheit oder Unbeschriebenheit, muss ich mich direkt an den also direkt an den Rechner setzen und anfangen zu schreiben. Und was dann die ersten zwei, drei Stunden entsteht, das ist das Beste des Tages. Danach ergibt es überhaupt gar keinen Sinn mehr, sich hinzusetzen. Also wenn ich mich nachmittags hinsetze, dann dann ist einfach schon zu viel Leben durch mich durchgegangen. Dann habe ich mich schon mit zu vielen Dingen beschäftigt. Also morgens, das sind die produktivsten Stunden. Und das ist eine gute Frage, weil es gibt auch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese wunderbaren Bände Musenküsse, von kein und aber, Schreibzeiten und Rituale berühmter Künstlerinnen und Künstler und Autorinnen und Autoren. Und wenn man das hat und liest, wie unterschiedlich das ist, ne? es gibt diese eruptiven Schreiber, die dann Tag und Nacht schreiben oder eben diese klassischen Thomas-Manschen-Typen wie mich, die halt irgendwie doch so eine Art Regelmäßigkeit brauchen und so eine Konstanz. Andere sagen, sie schreiben nur eine halbe Stunde am Tag und das reicht auch, andere sagen, sie können nur im Bett schreiben mhm. und man sollte da einen Tag in der Woche im Bett verbringen. Also das ähm, wäre auch noch mal ein Literaturtipp Musenküsse.
0: Das machen Sie, das war tatsächlich auch eine Frage, wenn Sie die Muse eben nicht küsst, beziehungsweise Sie keine Muse haben, setzen Sie sich dann trotzdem an, an den Schreibtisch und schauen, schauen, was passiert?
1: Ja, ich muss am Schreibtisch sitzen. Ich muss signalisieren, dass ich bereit wäre. Ja, das mhm. ist alles, was ich zu tun habe, ist auftauchen vor diesem unbarmherzig blickenden Cursor und einfach gucken, ob etwas passiert, ob ein gescheiter Satz rauskommt. Manchmal eben nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es Gott sei Dank auch immer noch andere Dinge zu tun, wenn man schreibt. Also ich beschäftige mich auch immer in meinen Büchern mit geschichtlichen Themen. Das heißt, es gibt immer etwas zu recherchieren. Dann kann man die Zeit nutzen, um alte Passagen zu überarbeiten und nochmal zu feilen an den Sätzen oder Redundanzen aufzuspüren oder kitschige Stellen, die sich doch irgendwie einschleichen. Also man kann nach rückwärts gehen und einfach ausbessern oder man kann die Zeit für die Recherche nutzen.
0: Dann hat sich die nächste Frage eigentlich schon fast da übrig, dann die die wäre gewesen, wo dieser Schreibtisch steht, also ob sie zu Hause arbeiten oder in Büros oder in Cafés oder in Verkehrsmitteln. Ich glaube, ich frage auch deshalb nach Verkehrsmitteln, weil äh, weil ihre äh, zwei letzten Bücher, die ich in Vorbereitung gelesen habe, beide mit Zugfahrten beginnen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Zugfahrten im Schnee. Ähm, Ja, (lacht) stimmt. Also ich arbeite nur am Schreibtisch, ganz klassisch. Ich wünschte, ich könnte im Café schreiben, das ist so romantisch. Man stellt sich das so romantisch vor, dass man, wenn man schreibt, eigentlich überall schreiben kann. Das stimmt auch in dem Sinne, als dass mein Schreibtisch überall stehen kann. Also wenn ich ein Stipendium habe, letztes Jahr zum Beispiel im Künstlerhaus Edenkoben und dann irgendwo in einem Dachzimmerchen sitze und auf irgendwelche, ganz äh, fremde, unbekannte Landschaften gucke, wie so Weinreben, äh, die jetzt nicht vor meinem Fenster hier stehen, dann klappt das trotzdem gut. Ich brauche eigentlich essentiell Stille. Also ich kann nicht ähm, im Zug arbeiten oder ich kann nicht im Kaffee arbeiten, weil mich zu viel ablenkt. Ich brauche Stille. Jedes Geräusch lenkt mich ähm, letztlich ab. Obwohl, ich hatte eine Szene jetzt bei dem neuen Roman, ähm, Unschärfe der Welt, die habe ich im Café geschrieben in Berlin. Mhm. Da hatte ich einen Aufenthalt mehrwöchig in Berlin und es ging überhaupt nicht weiter mit der einen Stelle. Also ich habe da wochenlang rumgekaut und habe auch dann ganz aufgehört zu schreiben, weil ich einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Und da hat es mir sehr gut getan, im Café zu schreiben, Weil der Druck weniger wurde. Ich war nicht ganz mit mir allein. Ich konnte mich doch ein bisschen ablenken lassen von Leuten, von Gesprächen. Und da habe ich irgendwie den Faden wieder gefunden und konnte an dieser Szene weiterarbeiten.
0: Jetzt wollen natürlich alle Menschen, die ihr Buch gelesen haben, wissen, um welche Szene dies, sich da handelt. Aber äh, sie müssen sie jetzt nicht verraten. Aber wäre natürlich, äh, <lacht> natürlich nett.
1: Na klar, ich kann ja nicht, ich es ja nicht anreißen und dann sagen, nee, sage ich nicht. Es ist eigentlich logisch, dass es diese Szene sein muss, jetzt im Nachhinein. das ist nämlich die Szene, wo Oz und Samuel fliehen aus Rumänien Mhm. mit einem Propellerflugzeug. Dieses Propellerflugzeug hing in der Luft und ich wusste nicht, wo sie landen. Ich wusste nicht, wo sie landen sollen. Ich wusste nicht, wie ihr Weg weitergeht. Ich wusste einfach, ich will diesen Menschen nicht meine eigene Migrationsgeschichte aufzwingen, das, was ich erlebt habe. Aber was ist denn ihre Geschichte? Also wo müssen sie landen? Und wie ausführlich will ich das überhaupt erzählen, wie sie in Deutschland ankommen und was nicht Und sie hingen wirklich buchstäblich in der Luft. Und ich habe ganz lange nicht gewusst, wie es weitergeht.
0: Es geht weiter mit ähnlichen Fragen eigentlich. Sie haben schon gesagt, dass Sie Ruhe brauchen. Also vermutlich keine Musik läuft. Das das wäre auch noch eine Frage gewesen, mit welcher welcher Musik ihre, Ihre Bücher entstehen. Die fällt nur weg. Aber gefragt wurde nach, nach Hilfsmitteln oder Equipment, also welches Schreibgerät Sie verwenden, ob Sie Bücher zusätzlich verwenden, ob Sie irgendein Ordnungssystem haben. Ich, ich habe ja gelesen, Sie waren Mitarbeiterin in, in Marbach. Ich habe da mal einen Workshop gemacht und durfte mir das Zettelkastensystem von, von Blumenberg ansehen. Gibt sowas in Ihrem Haus?
1: Also die Hörerin oder der Hörer, der diese Frage gestellt hat, äh, möchte ich jetzt ganz besonders grüßen. <lacht> Das ist eine wundervolle Frage, weil zwei Dinge fallen mir ein. Zum einen bin ich absolut abhängig von einer Tastatur, die ich besitze. Eine bestimmte? Und eine bestimmte Tastatur, die ich besitze. Und das ist eine Cherry-Tastatur. Die wird heute so nicht mehr hergestellt, das ist eine Tastatur, die so noch richtig klackert, wie eine Schreibmaschine, wenn ich drauf drücke. Also das und dieses Klackern begleitet mich jetzt schon vier Bücher lang und ich habe wahnsinnig Angst, dass sie kaputt geht. Und ähm, und ich also mich an eine neue Tastatur gewöhnen. Das hört, das hört sich jetzt albern an, aber es ist ein bestimmter Druckpunkt, den eben diese Tastatur hat und ein bestimmter Sound, der entsteht beim Schreiben. Und ich habe sie Gott sei Dank noch mal bei eBay ersteigert. Also sie lagert im Keller als Ersatz äh, noch mal, falls diese kaputt geht. Und so eine Frage kann nur jemand stellen, der genau weiß, wie sehr man Wenn man schreibt, abhängig ist von solchen Dingen, von bestimmten Schreibgeräten. Schreibgeräte sind eine Erweiterung des Körpers. Schreiben ist ja auch eine Erweiterung des Körpers. Also der Stift ist wichtig, das Papier ist wichtig. Es ist wichtig, ob man am Computer schreibt oder eben auf Papier. Das ist eine andere Art des Denkens, die die da einfach passiert. Also das ist das eine, die Tastatur, die mir sehr wichtig ist. Und das andere ist natürlich auch, dass ich durch Marbach geprägt bin vom vom Sammeln, vom Ordnen, Ordnen von Systemen. Und ähm, ich auch sehr früh gelernt habe, dass es wichtig ist, ähm, Dinge zu sammeln. Man verlässt sich auf sein Gedächtnis, aber man vergisst Dinge. Man vergisst sie einfach. Ich sammle auch Wörter. Also ich habe Wörterlisten, Wörter, die mir gefallen Ähm, Wörter, die nicht mehr oft benutzt werden und und, äh, wo ich denke, um um die möchte ich mich kümmern. Äh, Ich möchte, dass dass die irgendwie in der Geschichte auftauchen und dann auch bei Leserinnen und Lesern wieder auftauchen. Und ähm, ganz interessant, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem ähm, Bibliothekar aus Wien und er sagte mir, dass es in Österreich Wortpatenschaften gibt. Also man kann eine Patenschaft übernehmen für aussterbende Wörter und sagen, man verpflichtet sich, diese Wörter aktiv in den Wortschatz zu übernehmen. Also in Deutschland gibt es sowas nicht, nicht meines Wissens. Und so ein bisschen sind ähm, Schriftsteller ja auch Wort, Wortpaten.
0: Mhm. Jetzt denke ich natürlich gerade unweigerlich drüber nach, welches, welches Wort ich da äh, auswählen würde, zumal zum im Österreichischen ja. Ja, viele so schöne, gibt.
1: Ja, wirklich tolle, tolle, wunderschöne, auch ähm, ja, dialektale mhm. äh, Wörter, ne? die ja.
0: Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber, ähm, beziehungsweise zu abstrakt, aber ich äh, glaube, von, von Interesse. Die nächste Frage zielt darauf ab, wie oft sie an einzelnen Passagen oder sogar Sätzen arbeiten und vor allem, wie oft diese überarbeitet werden. Also eine Leserin fragt, wie viele Durchgänge notwendig sind, um zum zum Endprodukt zu kommen.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Passagen oder Sätze oder auch Wörter bis ins Kleinste, die sitzen auf Anhieb. Und man merkt während des Schreibens, dass sie eine Wahrhaftigkeit in sich tragen die man überhaupt so nicht, nicht besser hinkriegt, zumindest nicht in dem Moment. Und diese Wörter oder Sätze oder Passagen bleiben auch so, wie sie sind. Und dann gibt es andere, da merkt man, da nimmt man Bezug auf überlieferte Bilder, Bilder, die man vielleicht schon allzu oft gelesen hat. Und man versucht ja beim Schreiben auch immer so exakt wie möglich zu sein. Und das, was man denkt oder empfindet, was die Figuren erfahren, für sie stimmig ähm, festzuhalten und diese Welt auch so plausibel entstehen zu lassen auf dem Papier, dass sie lebendig wird für die Leserinnen und Leser, dass ähm, die Leserinnen und Leser sich zurechtfinden können in dieser Welt, dass sie wissen, wie das Licht fällt, dass sie wissen, wie es da riecht und dass aber auch eine Vermeidung eines zu viel ist. Ja, Man kann auch zu viel an Informationen in so eine Passage reinpacken oder zu viel wollen von, von einem Text. Und dieses das Austarieren eines zu viel oder zu wenig, das dauert dann auch manchmal lange und manche Passagen, an denen kaut man bis zuletzt, also wirklich bis zuletzt und man kriegt sie nicht besser hin. Und man weiß auch als Schreibende, selbst wenn man das Buch in den Händen hält und auf Lesereise geht, dann weiß man genau, welches die Passagen sind, die man einfach nicht besser hingekriegt mhm. hat. Und irgendwann muss man sie aber loslassen und sagen, so stehen sie jetzt in der Welt. Und man kriegt nicht für jeden einzelnen Satz eben diese diese Schärfe hin und diese Offenheit vielleicht auch.
0: Die letzte Frage, die uns dann zum aktuellen Buch führt ist wieder eine ganz große eigentlich, nämlich was Sie zum Schreiben inspiriert oder, oder motiviert, aber die wurde dann noch ein bisschen konkretisiert und zwar eben in Bezug aufs neue Buch. Und zwar, was war die Inspiration für die Unschärfe der Welt? Also gab es da eine bestimmte Figur, Szene oder so ein Motiv, das von Anfang an da war?
1: Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Wenn ich an das erste Buch zurückdenke und vielleicht auch das zweite, da war die große Motivation des Schreibens immer ein bestimmtes Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte mich mit der Geschichte der Auswanderung auseinandersetzen. Ich möchte diese Zeit, diese schwierige Zeit beleuchten. Und inzwischen ist es eher so, dass mir irgendwann ein Bild begegnet oder ein Satz, mit dem ich anfange zu arbeiten, ohne dass ich wüsste, dass es mich jetzt irgendwo hinführt. Ich wusste nicht, dass mich die Unschärfe der Welt dahin führt, mich mit dem Kommunismus in Rumänien auseinanderzusetzen oder dass auch deutsche Geschichte und der Fall der Mauer darin vorkommen wird. Das habe ich nicht geplant, das wusste ich nicht. Eigentlich ist es jetzt, auch wenn ich an das fünfte Buch denke, was ich noch nicht angefangen habe, aber was sich so langsam einfach in meinen Gedanken hin und her bewegt, dann ist es eigentlich eher auch so eine Sehnsucht wieder nach dem Schreiben. Eine Sehnsucht wieder, etwas anzufangen, wo ich gar nicht weiß, wo es mich hinführt. Und nach jahrelangen Arbeiten letztlich dann irgendwie doch eine plausible Welt entsteht, eine Welt zwischen zwei Buchdeckeln, die irgendwie halbwegs fertig ist oder halbwegs auserzählt ist. Also heute ist es eher so eine eine Sehnsucht nach dem Schreiben, eine unbestimmte Sehnsucht oder einfach eine Lust an dieser Tätigkeit. Und früher, am Anfang, war es eher vielleicht so ein die ja, haben eine Faszination des Themas oder so ein Sendungsbewusstsein. Man muss jetzt dieses Thema mal bearbeiten, weil das hat noch keiner. Und davon komme ich eigentlich immer mehr weg. Ich will mich eigentlich immer mehr freischreiben auch, dass die Geschichte irgendwas zeigen muss oder dass die Leserinnen und Leser irgendwas lernen sollen in einem Buch. Davon komme ich immer weiter weg. Es ist einfach Sprache und Sprache nimmt einen mit und Sprache hat eine Präzision und Sprache hat aber auch eine Offenheit. Und die wirkt in jedem Leser, in jeder Leserin ja anders weiter. Diese Geschichte, die ich erzähle, setzt sich in jedem Leseprozess ja auch wieder neu zusammen und anders zusammen. Und das ist das Schöne, dass man eigentlich diese Auseinandersetzung schenkt, wenn man schreibt. Dass andere sich mit dem auseinandersetzen oder durch diese Welt hindurchgehen oder eigene Deutungen finden.
0: Ihr neuer Roman ist ein Familien-, ein Generationenroman, so würde ich ihn bezeichnen. Was daran besonders schnell auffällt, ist die literarische Form, die die Komposition, denn diese Familiengeschichte wird in sieben Kapiteln und aus sieben ganz unterschiedlichen Perspektiven erzählt, die zudem auch noch zeitversetzt sind und keiner klassischen Chronologie folgen. Wie kam es zu dieser Entscheidung, sich dem dem Thema oder sich dieser Familie genau, genau so anzunähern?
1: Wir haben ja vorher auch kurz über So tun, als ob es regnet Mhm. gesprochen, also der Mhm. Roman, der 2017 erschienen ist. Und der war für mich eine Art kleine Befreiung aus diesem linearen äh, linearen Erzählen heraus. Ich wusste, ich will einfach weiter mit mit dieser Multiperspektive arbeiten und mit diesen Lücken. Es war fast so bei So tun, als ob es regnet, dass ich zum ersten Mal die Lücke entdeckt Mhm. habe, wie wunderbar Lücken sind und, und Sprünge in der Zeit nicht auf die Art und Weise, dass man die Leserinnen und Leser komplett alleine lässt oder ihnen zu viel abverlangt an Orientierung. Das kann ja auch verstörend sein in einem Text. Aber doch auch so, dass diese Lücken irgendwie ein aktives Lesen einfach einfordern. Und ich wusste, ich will weiter mit dieser Struktur experimentieren, weil ich auch inzwischen glaube, dass dieses klassische lineare Erzählen, ich ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Samuel, also den Protagonisten der Geschichte, auch so so gepasst hätte. Weil dadurch, dass ich aus sieben unterschiedlichen Perspektiven erzähle, wirft ja jede Perspektive auch immer ähm, oder lässt jede Perspektive den Menschen anders erscheinen. Und man merkt eigentlich, wie sehr unsere Identität davon abhängt, wie andere Menschen uns sehen und was sie uns zutrauen und dass eigentlich das, was man ist, auch größer sein kann als das, was andere einem zugestehen oder was auch vielleicht die politischen und gesellschaftlichen Umstände, also wie die einen prägen und was man aber jenseits der politischen ähm, Systeme und Umstände eben ist als Mensch. Also das ist, glaube ich, für dieses Buch einfach genau die richtige Erzählweise gewesen.
0: Das fand ich sowieso ganz interessant, weil ich eben den, den Vorgängerroman danach gelesen habe und natürlich bestimmte mhm. Parallelen feststellen konnte. Ja, Einmal diese, dieses Erzählen in Erzählungen, vielleicht mhm. könnte man es so nennen, aber eben im Vorgänger noch einer klassischen Chronologie folgend, aber hier jetzt eben im Neuen nochmal deutlich stärker ineinander verschränkt und ja ein anderes Spiel mit den, mit den verschiedenen Zeitebenen. Ein Punkt Der das Buch auszeichnet, ist eigentlich genau der, wie Sie zuvor so das das perfekte Inselbuch beschrieben haben, nämlich bestimmte Dinge nicht auszuerzählen. Das fand ich ganz interessant eigentlich bei beiden Büchern, eben den Mut zur Lücke, der dann eben auch unterschiedliche Lesarten und Interpretationen möglich macht – dann kann ich mir das schon vorstellen, dass gerade wenn es um politische Ereignisse geht, dass sie dann immer abgewogen haben, wie viel möchte ich verraten oder erklären und wie viel deute ich nur an. Und das fällt ja fällt ja auch auf bei dem Buch schon. Wenn man sich eben versucht zu orientieren, es wird, wird kein wirkliches Jahr benannt, aber man weiß, oh, die Beatles haben sich gerade oder sind noch nicht so lange Geschichte. Das mhm. heißt, vermutlich sind wir hier irgendwie gerade Anfang der 70er. Wie war jetzt meine Frage? Die die Frage war, ja, die die Arbeit an der Lücke, ob das das gerade bei diesem Buch vielleicht nochmal stärker war, Schärfe durch Unschärfe herzustellen, vielleicht auch in diesem Sinne dann mit mit Leerstellen zu arbeiten.
1: Das ist schön gesagt. Das könnte ich gar nicht besser sagen. Ja. das stimmt. Ja. Also eine eine Unschärfe ist für mich auch immer so ein bisschen eher ein flexibleres, vielleicht künstlerischeres Sehen, eine Offenheit, so eine Unschärfe. Ein scharfes scharfes Sehen, das nagelt so fest, das legt so den Rahmen fest, das bist du oder das ist jetzt die Deutung der Geschichte. Und eine Unschärfe ist vielleicht auch eine Veränderbarkeit. Und indem man das einfach zeigt, lässt man zu, dass die letztgültige Deutung des Geschehens dann eben einfach auch von den Leserinnen und Lesern geschieht. Und gerade so Sachen wie, die Beatles haben sich aufgelöst oder man trägt Schlaghosen. Mhm. Das sind so zarte Hinweise im Text, die doch eine gewisse Orientierung ermöglichen, ohne dass man jetzt mit dem Holzhammer irgendwie Mhm. erklärt, ähm, wo man sich befindet und und welcher Zeit es ist. Also es gab die Überlegung, ob man nicht jedem Kapitel auch eine die schlichte Jahreszahl ähm, voranstellt. Und ich habe mich da geweigert, weil ich denke, das kann man den Leserinnen und Lesern zumuten.
0: Mhm. Ich fand es tatsächlich die Kapitelbetitelung auch sehr schön, weil man natürlich bei jedem Kapitel dann genau überlegt, warum wurde dieser Titel gewählt, beziehungsweise warum taucht der Begriff auf, der genannt wird. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, ich kann es natürlich nicht aussprechen, das erste Kapitel. Wie wie spricht sich das aus?
1: Ja, das ähm, Wort heißt Schnee. Und es ist das erste Wort, was der Protagonist Samuel spricht genau. und man spricht das Zapade aus, okay. Zapade, okay. Schnee. Ja. Genau, und
0: das war eben wieder so ein Punkt. Also der, man kann sich denken, was das erste Wort sein könnte, aber sie sagen es ja nicht. Sie verraten, mhm. Das Buch verrät es mhm. Also ich habe dann auch den Begriff gegoogelt, ähm, mhm. um noch herauszufinden, ah ja, ist Schnee. Äh, mhm. Das hat mir gut gefallen.
1: Mir gefällt es auch und es hat auch was damit zu tun, ob man dem eigenen Text das zutraut. Mhm. Also ich gebe ja auch Schreibkurse, Schreibseminare und ähm, da ist es oft so, ähm, es werden starke Szenen geschildert und ähm, dann kommt aber die Deutung des Geschehens nochmal ganz knapp in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Und ich ermutige die Leute immer, diese Sätze zu löschen mhm. und ihren eigenen Texten so viel Zutrauen zu schenken, dass die Handlungen, die sie beschreiben, die Gesten, die sie beschreiben, dass das sozusagen schon reicht. Ja, man muss nicht dann am Schluss nochmal knapp zusammenfassen. Ne? Ähm, ähm, und er sagte Schnee und das hieß mhm. Schnee oder sowas. Ne? Oder dann... Ähm, nochmal eine andere Deutung irgendwie liefern. Und das hat, glaube ich, viel mit Zutrauen zu tun an den eigenen Text.
0: Sie haben eben schon die Figur Samuel als Protagonisten des Buches bezeichnet. Ich habe wenige Rezensionen äh, mir zum Buch angeschaut, aber äh, trotzdem ist mir aufgefallen, dass ich äh, die Rezensentin, eigentlich gar nicht so sicher sind, welches welche Figur eigentlich im Zentrum der Geschichte steht. Also es werden unterschiedliche Hauptfiguren ausgemacht. Und für mich selbst gibt es eigentlich gar keine Hauptfigur. Und eventuell komme ich zu dieser Lesart oder Einschätzung erneut durch das Vorgängerbuch. Denn darin geht es an einer Stelle um Märchen, die von der Figur Henriette erzählt werden. Und da heißt es dann, also ich zitiere, es sind nicht unbedingt die Hauptfiguren, die wichtig sind. All jene, die kurz, manchmal nur am Rande erwähnt werden, sie wollen wir nicht vergessen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die die Figur der Henriette mir gerade das Buch so ein bisschen erklärt. Dass, mhm. dass äh, sich diese Familie, dass hier vor allem mit Nebenfiguren gearbeitet wird, ich kann mich mhm. aber natürlich auch völlig <lacht> völlig täuschen. Ähm,
1: Nein, das stimmt, das stimmt. Ich habe ähm, an dieser Stelle, Henriette, diesen Satz ganz bewusst in den Mund gelegt, um einfach auch das poetologische Prinzip des Romans so ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Das tue ich auch in die Unschärfe der Welt. Also da gibt es auch so eine Metaebene, die eigentlich den Schreibprozess und das Erzählen oder Kunst überhaupt auch reflektiert. Mhm. Ähm, und so ist es auch bei so tun, als ob es regnet. ähm, Ja, es gibt keine Hauptfigur im klassischen Sinn. In der Unschärfe der Welt ist natürlich Samuels Leben. Das erzählt wird von seiner Geburt bis etwa ähm, Ende 30, da verlassen wir ihn. Und er ist vielleicht so der rote Faden, der alles zusammenhält. Ähm, Aber jede einzelne Figur ist in meinen Augen gleich wichtig. Und selbst auch Randfiguren Ähm, zum Beispiel Nika im ersten Kapitel, also die Mutter von Osti stirbt, die ist genauso wichtig wie die verstorbene Schwester von ähm, Karline das sind alles Menschen, die die das Buch nicht vergessen möchte Mhm. und die doch irgendwie in der Erinnerung weiterleben oder die irgendwas gesagt haben was weiter besteht oder die einfach in bestimmten Menschen dann weiterleben und ähm, das ist äh, wirklich auch in der Unschärfe der Welt so, ja
0: also mir jetzt eben auch deshalb ganz gut gefallen, weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Weg aus einem heroischen Erzählen rauszukommen, in dem die Nebenschauplätze oder Nebenfiguren von gleichem Interesse sind.
1: Ja, und es spiegelt auch etwas, womit jeder, der schreibt, ja immer zu kämpfen hat, die Gleichzeitigkeit von Dingen, die Gleichzeitigkeit mhm. von Perspektiven. Wenn ich eine Welt erzähle, entscheide ich mich meistens für eine Perspektive und ich entscheide mich, die Zeit linear abzuhandeln oder vielleicht mal Rückblenden einzubauen oder vielleicht mal Vorausdeutungen in den Text einzubauen. Aber eigentlich tue ich etwas, was, was der Wirklichkeit gar nicht entspricht. Alles geschieht immer gleichzeitig und alles hat immer so viele Deutungen Und man sucht sich ein paar aus und man geht eine Weile da mit ihnen rum. Aber eigentlich gibt es immer nur ungefähre Aufenthaltsorte. Also das heißt, auch meine Ideen, die Vorsätze, die ich habe, die sind immer nur ungefähr. Und eigentlich ist auch das Interessante die die Widersprüche und die Unbestimmtheiten Mhm. und die Mehrdeutigkeiten. Und das kann eben so so eine Erzählweise besser zeigen. Vielleicht kommt sie näher an, an die Wirklichkeit ran. Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Ich möchte mit Ihnen über die Elemente sprechen, also vor allem über über Wind und Wasser, die in ganz unterschiedlichen Formen in, in ihren Texten auftauchen. Also in, in beiden Texten, über die wir gerade schon gesprochen haben, einerseits als als Witterung. Also in beiden Büchern gibt es sehr viel Schnee. Schnee ist, ist, ist wichtig, aber auch als als Gewässer. Also einmal den den Fluss Marosch würde. Ich glaube, es wird sogar erklärt in einem in Buch, wie, wie man den Fluss ausspricht. Ähm, Einmal den Marsch, in dem man ein Kind ertrinkt und dann immer wieder das Meer, äh, verschiedene Meere, das Schwarze Meer, die, der Atlantik, die Nordsee. Auch Inseln tauchen in beiden Büchern auf, die eben natürlich von Wasser umgeben sind. Das macht gerade diese beiden Elemente so interessant für, für Sie und Ihr Schreiben.
1: Das Spannende ist, dass das ja eher unbewusst geschieht, und gar nicht so eine bewusste Entscheidung wäre, auch dass ähm, ich jetzt merke in dem Gespräch mit ihnen, wie viele Parallelen es gibt zwischen so tun, als ob es regnet und die Unschärfe der Welt mit dem Schnee und mit dem Wasser. Das ist wirklich nichts, was man bewusst entscheidet. Also es gibt ja diesen Mythenforscher Joseph Campbell, der gesagt hat, dass Mythen oder Symbole einfach universelle Erfahrungsmuster sind. Und irgendwie gehört das zur Deutung der Welt dazu, die man so in sich trägt. Und Wasser ist ist ja was ganz Starkes. Es ist der Ursprung des Lebens. Gleichzeitig ist es auch eine immerwährende Bewegung. Ja, Es spendet Leben. Man muss nur daran denken, dass man seine Pflanzen immer gießen muss. <lacht> Aber es ist auch irgendwie so eine Grenzlinie zwischen Bewussten und Unbewussten und kann auch Gefahr sein oder Tod oder, oder Tiefe. Also irgendwie ist es was ganz Elementares, was sich immer einschleicht in die Geschichten. Und der Wind ist ist einfach so gekommen. Also Hannes, äh, das ist die Figur aus dem zweiten Kapitel, mag den Wind nicht. Mhm. Und äh, man erfährt später auch warum, weil er auf einem Schiff geboren wurde und es da äh, sehr heftig zuging. Und äh, gleichzeitig hat der Wind natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Also biblisch gesehen ist das gleichgesetzt mit Atem, hat aber auch was Kräftiges, Willkürliches, ist verbunden mit den Himmelsrichtungen. Da steckt auch ganz viel Symbolik drin. Und das ist aber eine Symbolik, die einfach geschieht in so einem Text, wenn man sich auf die Figuren einlässt, auf die Landschaft einlässt, auf die Sprache einlässt und weniger eine bewusste Entscheidung.
0: Interessant fand ich tatsächlich die eben schon von Ihnen angesprochene Geburt von dem Hannes, weil da ja tatsächlich Wind und Wasser zusammenwirken und er auf diesem Schiff äh, geboren wird.
1: Ja, diese Szene hat so viel Spaß gemacht hm. zu schreiben. Das war großartig. Also wirklich, das ähm, war auch was völlig Ungeplantes. Ich hatte keine Ahnung, dass Hannes auf diesem Schiff geboren wird und dann war es so klar, dass es genau so passieren muss. Ja, es ist auch komischerweise habe ich immer gedacht, ich werde diese Stelle lesen, wenn ich auf Lesereise gehe und ich habe sie bis jetzt noch nicht gelesen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie gibt es dann auch so Stellen, die will man Vielleicht gar nicht bei einer Lesung verschenken oder mhm. man will, dass die Leserinnen und Leser die selber lesen, ich weiß es nicht.
0: Neben den Elementen war eine Sache, die, die meine Lektüre sehr stark geprägt hat, der Gebrauch der Hände in, in ihrem Buch. Mir ist schon am Anfang aufgefallen, eben im ersten Kapitel, sie tauchen irgendwie zu verschiedenen Situationen auf und später habe ich dann einfach kontinuierlich drauf geachtet, wann geht es um Hände und welche, welche Funktion haben die. Und ich fand einfach sehr, sehr interessant, dass, die, dass im Grunde über die Hände, dass die so viel Aufschluss über dieses Familiengefüge oder überhaupt das Beziehungsgeflecht geben, dass dadurch, also vor allem dadurch, Nähe und Vertrauen bezeugt wird. Gerade bei der Person Bene, der sich auf Durchreise befindet, aus der DDR ans, ans Schwarze Meer, wird sehr viel Nachdruck eben auf seine Hände gelegt. Und deshalb hat es mich dann auch gar nicht gewundert, dass diese Figur dann später nochmal auftaucht. Was können Hände über Menschen verraten?
1: Ich glaube, Hände sind am nächsten dran, am Herzen vielleicht. Hände verraten ganz viel. Also wir versuchen ja, Menschen zu deuten, zu interpretieren, wie es ihnen geht, was sie denken wenn wir ihnen begegnen und das liest man ja meistens am Gesicht ab, aber auch an den Händen. Händen können etwas untermauern, Hände können aber auch widersprechen, Hände können Nervosität ausdrücken oder Hände können Ergebenheit ausdrücken, In Händen steckt einfach so so viel drin, also für mich als Schreibende, die auch gerne Figuren von außen beschreibt, also wie sie ähm, wie sie stehen, wie sie gehen, ähm, wie sie anhand ihrer Körperhaltung einfach zu fassen und eben nicht zu sagen, die Figur ist traurig oder die Figur denkt nach oder sowas, sondern das alles offen zu lassen und nur durch die Gestik zu beschreiben. Also ist Hände, sind Hände einfach eine große, ähm, spielen Hände eine große Rolle.
0: Um nochmal bei der Figur Bene zu bleiben, die eben gleich am Anfang durch. Grüppchen und, und Hände charakterisiert wird. Da fand ich interessant, dass gerade an dieser Figur auch schön gezeigt wird, wie man Familie verstehen kann. Dass Familie mhm. nicht das klassische Vater-Mutter-Kind-Modell sein kann, sondern auch in dieser Dorfgemeinschaft, dass nachbarschaftliche Nähe oder eben der Fremde, der dann plötzlich auftaucht, dennoch teilweise Jahrzehnte später, zum direkten Kern dieser, dieser Familie werden können. Welche Überlegungen haben so dieses, diese Konzeption dieser Familie begleitet beim Schreiben?
1: Ich finde es wunderbar, dass Sie das so interpretieren, weil ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Leserin, die sagte, dass doch die Unschärfe der Welt ein recht klassisches Familienmodell von Vater, Mutter, mhm. Kind zeigen würde. Und das ganz durchgängig bis zum Schluss. Und mich hat das Bass erstaunt, wie man man das Buch so deuten kann, wie man das Buch so lesen kann, weil für mich ist es genau das Gegenteil. Also für mich ist dieses Buch wirklich auch ein Buch, das zeigt, was Wahlverwandtschaften Mhm. sind, wie wichtig Menschen sind, die manchmal nur kurz ins Leben hineinschneiden und dann wieder weg sind, dass diese Menschen wirklich Familie sein können, dass man über die Kernfamilie hinaus Zugehörigkeiten entwickelt zu bestimmten Gruppen, zu bestimmten Menschen, und dass die dann eben genauso wichtig sind oder vielleicht manchmal wichtiger auch werden können als jetzt so die Kernfamilie. Und das ist auch, also es hat mich einfach gewundert, wie man aus demselben Text so unterschiedlich etwas herauslesen kann an Familienkonzepten. Und für mich ist das, ähm, ist das was Wunderbares, dass Bene da hineinwächst in diese Familie und dass er später auch der Patenonkel wird von Liv, also von Samuels Tochter, ähm, dass er einfach dazugehört. Dass er ein wichtiges Scharnier ist und diese zwei Welten und diese Trennung, auch diese Trennung über Ländergrenzen hinweg, er ist derjenige, der sie überwindet und die Familie wieder zusammenführt.
0: Der Scharnierbegriff ist vielleicht gar nicht so schlecht und gerade über Ländergrenzen. Interessant ist eben auch, dass Bene nicht aus der alten Bundesrepublik kommt, sondern aus der DDR. Also im Buch tauchen ja dann auch zwei zwei Republikfluchten auf: einmal aus Rumänien und dann aus der DDR. Warum war das wichtig, dass Bene gerade aus diesem Land kommen muss? Ging es da auch so um, um so einen Versuch, diese äh, Diktaturen gegenüberzustellen?
1: Ehrlicherweise überhaupt nicht. Ähm, Bene kommt im ersten Kapitel zu Besuch auf diesen Pfarrhof und ähm, das ging eben nur, also man durfte ja nicht einfach ähm, nach Rumänien rein und raus. Aber aus sozialistischen Bruderstaaten konnte das geschehen. Das heißt, es war gang und gäbe, dass ähm, eben Gäste äh, zum Schwarzen Meer äh, im Banat Halt machten. Und dann war eben Bene nun mal aus der DDR. Und irgendwann tauchte er wieder auf. Und ich war fast, wie soll ich sagen? Also es gab einen Moment, wo ich mich gefragt habe, will ich jetzt wirklich auch noch DDR-Geschichte erzählen, Mutig dem Buch nicht zu viel zu. Es geht hier schon um Rumänien, um, um, um diese Diktatur und jetzt kommt eben noch Bene. Das heißt, ich muss auch noch diese Geschichte verhandeln. Aber es ging nicht anders. Es war zwingend notwendig für mich, weil Bene eben das vorgegeben hat für mich. Also diese Schnittmenge ist wirklich aus dem Schreiben heraus entstanden und war nicht eine bewusste Entscheidung, jetzt Deutsche und rumänische Geschichte zu gegen, ja, gegenüberzustellen oder zu verbinden. Das ist einfach naturgemäß passiert aus der Logik der Figuren heraus. Das ist immer so ernüchternd, wenn man sagt, das ist einem einfach beim Schreiben passiert. und Man hat damit nicht das und das sagen wollen. oder. Naja, es ist ist ja auch so,
0: ich glaube, das ist auch eine ungehörige Frage, dass die Autoren und Autoren ihre Bücher alle erklären sollen. Das finde ich beim beim Formulieren von Fragen schon immer schwierig, weil die Interpretation ja von, von, aus, aus Literaturwissenschaft oder Literaturkritik kommen soll. Also die Autoren haben, haben abgegeben und dann soll sich, das ist, das ist in der Welt, <lacht> da soll sich doch der Rest dazu seine Gedanken machen.
1: Das ist toll gesagt, ja. Die Autoren die, die haben abgegeben. Wissen Sie, was spannend ist? Es ist auch so, man hat das Buch dann abgegeben, es wird gedruckt, man hat die ersten Lesungen und man hat eigentlich gar keinen Standpunkt außerhalb des Textes. Also... Das kommt erst dann mit der Zeit, mit den Lesungen, mit den Interviews, mit den Gesprächen, mit einem Gespräch wie jetzt, dass man immer mehr merkt, man kann einen Standpunkt außerhalb des Textes überhaupt einnehmen. Mhm. Das gelingt dann auch immer besser. Aber am Anfang ist es fast eine Unmöglichkeit, über das eigene Buch Mhm. zu sprechen.
0: Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute mit mir über dieses Buch gesprochen haben.
1: Ich freue mich auch. Das ist doch oh. die perfekte Überleitung.
0: <lacht> da wird die ganze Nacht seit danach gegiert, wie wir dieses Gespräch ja. dann beenden.
1: Genau. genau.
0: Äh, liebe Iris rolf ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne, es hat mir Freude gemacht.